0: Amigos del celuloide, ya estamos con ustedes. Por favor, quédense con nosotros. Como siempre, la voz de Alex Jara nos estará compartiendo pues grandes descubrimientos que ha encontrado en sus investigaciones. Ya ustedes conocen que nuestro colaborador Alex Jara es un apasionado del cine mexicano y ahora nos tendrá precisamente un documental sobre, sobre el pulque que fue una bebida que dejó con el ojo cuadrado a los alemanes en la época de Hitler. Así que, por favor, quédense con nosotros. A través del 1190 de AM, como siempre, Eduardo Carrillo apoyándonos en los controles. Vamos cerrando el año. Disfruten de los tamales y de toda la gastronomía navideña. Eh, hoy nos estarán acompañando el Círculo de Poesía en Libertad. Tendremos las recomendaciones de Ale Zavala. Julio Rapsoda, como siempre, con su estilo en Cinema Rapsoda y Helado Ñoño, a cargo de Oscar Ramírez, también estará con nosotros a través del 1190. Si se lo perdieron, pueden consultar en la plataforma del Spotify y seleccionar el capítulo que se hayan perdido del celuloide. Arrancamos. Homenajemos al cine de ayer. Época de oro.
1: El primer documental sobre el pulque en México fue grabado por los nazis en 1936. Y permaneció oculto 70 años hasta que un coleccionista lo compró por 40 dólares. Hoy, en Época de Oro, lo recordaremos. ¡Bienvenidos!
2: Cuando Hitler está consolidados en el poder, una de las cosas más importantes que hace es buscar los orígenes de la raza aria. Y buscar las medicinas, estas milagrosas que curan todo, ¿no? Y dentro de lo que él hace, pues manda a gente a todo el mundo, manda gente al Tíbet, manda gente a América, manda gente a África. Y entonces, pues una de las cosas que le dicen a, al Führer es que el pool, que es esa fuente de la eterna juventud que estaban buscando y que era el pool, que no, no era un laguito donde salía un agua, ¿no? Entonces, pues es un poco de que él se quiere documentar qué pasa con esta fuente, de dónde es. ¿De dónde sacan este maravilloso líquido? En eso manda a Schubert Hunger, a México, a grabar varios documentales. Y esta serie de documentales se van, se van a Europa. Acá nunca se conocieron. ¿eh? Eran material exclusivamente para el Tercer Reich. Yo tengo una amiga en Alemania y que, que trabaja en museos. Había una biblioteca pública muy antigua, llena de documentos de la época de los nazis. Entonces... Para quedar bien con los judíos, deciden vender toda la, todo el acervo, ¿no? Y mi amiga recibe un listado de todo lo que se va a subastar, ¿no? Que eran películas, libros, y todo lo que ustedes se imaginen. Y entre esos vio algo que decía Pulke Beritum. Y entonces ella me dice, como ves, esto tiene que ser de Pulke. Yo no podía ir a Alemania, entonces le encargué que ella se fuera a la subasta, ella se va a la subasta, ella compra este documental y pues lo gana a nadie le interesa, nadie sabe de qué habla de qué es y me lo envía
1: Amigos del celuloide, muy buenas tardes excelente sábado de cine para todos ustedes en 1936 un equipo de filmación de la Alemania de Hitler desembarcó en México con la misión de grabar un documental sobre la extracción y producción del pulque una bebida fermentada de la planta del maguey con miles de años de antigüedad. La película dirigida por Schubert Hunger, uno de los cineastas más prolíficos de aquella época, se perdió después de la Segunda Guerra Mundial en cientos de archivos polvorientos producidos durante el Tercer Reich. 70 años después, en una subasta pública en Berlín, un coleccionista mexicano compró la vieja lata desgastada por 4 mil pesos. Dentro, en perfecto estado, se encontraba el único documental que recoge cómo era el cultivo y el consumo de pulque en México en los años 30. Javier Gómez Marín es ese coleccionista. Sostiene con ligereza entre sus dedos delgados la estrecha película de 16 milímetros donde se lee Pulque en en México. ¡Casi me desmayo! Es como encontrar el santo grial de pulque, dice Javier, quien atesora más de 8000 objetos relacionados con la bebida mexicana y es funcionario de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Ordenados con la pulcritud de un taxónomo, todos los objetos que rodean a Javier Gómez Marín tienen que ver con el pulque, la planta de maguey y la historia de la bebida más consumida en México a comienzos del siglo XX libros, obras de arte y hasta la primera botella en la que se envasó la bebida a finales de 1800. El nacionalismo cultural durante los 30 y los 40 reivindicó las raíces de México a través del pulque, señala Javier, quien considera que es muy importante recuperar el documental alemán para el patrimonio cultural y gastronómico del país. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Guadalupe Posadas pintaron e hicieron grabados con temática pulquera. También fue de interés para el director ruso Sergei Eisenstein, quien rodó una parte de su película Que viva México en una plantación. Una de las grandes novedades que aporta el documental de nueve minutos en blanco y negro y sin sonido es la filmación de verdaderos tlachiqueros de Puebla y el valle de Apán en Hidalgo no son actores los jornaleros extraen de manera rudimentaria el aguamiel del corazón de los magueyes y lo transportan sobre burros en odres y barriles de madera en otras imágenes un grupo de hombres toma pulque en las pencas de la planta como la película es mu muda una persona leía un texto a medida que aparecían las imágenes el libreto Gómez Marín lo encontró en una librería años después. Cree que por el contenido y el tipo de explicación que tiene el folleto de 14 páginas, el documental fue exhibido en círculos científicos o universitarios. Instituto de Filmaciones e Imagen. Ciencia y enseñanza. Limpiar antes de proyectar. Se puede leer en la lata escrito en alemán. Schuberhunger realizó más de 300 películas entre dirección, producción y guión. La mayoría fueron sobre naturaleza y contenido cultural. Entre ellas destacan las adaptaciones literarias de cuentos de los hermanos Grimm. El Führer manda a sus cineastas a documentar los orígenes de la raza aria, la fuente de la eterna juventud, ...y a encontrar todo tipo de medicinas y de alimentos con propiedades curativas. El pulque es rico en lactobacilos, minerales y aminoácidos, explica Javier. También les interesaba el cultivo de los alimentos nacionalistas, señala la historiadora Claudia García, experta en las andanzas de los nazis en México durante y después de la guerra. El agave se ofrece como una especie de regalo de la naturaleza, un oasis en el desierto, un refugio de humedad en las tierras más secas, explica el libreto. El interés por la cultura, la economía y las antiguas civilizaciones de México estuvieron en el punto de mira de Hitler, al menos entre 1936 y 1939. El equipo de Hunger grabó otras tres películas sobre la producción de maíz, la cultura maya y la vida en una hacienda alemana en Puebla. Pero podría haber muchas más. En el Archivo General de la Nación hay un documento clasificado de la policía política ...sobre esa grabación, junto a otros papeles del espionaje nazi en México... ...dice Ulises Ortega, investigador y profesor de historia de la UNAM... ...Alemania tenía controlado su cine, dentro del equipo de filmación... ...alguno podía estar entrenado, dice Claudia García... ...quien señala que el espionaje nazi comenzó a tener mayor actividad en México... ...a partir de 1939, México era un punto de información por su cercanía con Estados Unidos, dice la experta. Yo soy Alex Jara. Continúen sintonizando su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. continuamos con más aquí en el celuloide seguimos disfrutando de las fiestas decembrinas y me complace presentar y compartir el espacio con Susi Aguilar que viene en representación del de Círculo de Poesía en Libertad que nos va a platicar lo que se hace y a dónde podemos encontrar este círculo si queremos formar parte pues de la poesía si queremos compartirlo nuestra pasión o si escribimos poesía, pues también es parte también de, del séptimo arte, así que no podíamos dejar de lado eh, pues esto que nos inspira, que también es la poesía. Muchísimas gracias, Susi, por aceptar la invitación. Platícanos, por favor, eh, cómo se va moviendo el círculo de poesía, cómo son las dinámicas, cómo podemos participar. ¿Qué se hace durante todo el año? Como no, Pati. Antes que nada, muchísimas
3: gracias por tu invitación. Ha sido para mí un gusto enorme porque estas cabinas de radio me vieron a los 16, 17 años cuando iniciaba como declamadora. Eh, mucha gente nos pregunta qué es un declamador porque hay muchas dudas. Uh -huh. No es lo mismo recitar un poema que declamar un poema. Y este círculo de poesía nace precisamente de un grupo de mujeres que se encuentran en el camino y que decidimos que la declamación y nuestras participaciones como que no podían estar olvidadas. Encontramos la, el apoyo enorme de la señorita Amparo Rosillo, quien nos presta sus instalaciones para ahí formar el círculo. Eh, empezamos, ahorita ya va a cumplir su cuarto aniversario, y empezamos, este, ¿cómo se dice?, eh, cinco personas, que éramos las cinco o seis declamadoras que nos conocíamos desde hace muchos años. Yo creo más de 20. Y ahora nos volvimos a encontrar hace cinco años y se logra hacer círculo de poesía en libertad, eh, declamando, haciendo recitales, eh, aprendiendo de libros De autores que la misma En donde estamos que es una librería Nos enseña Y ahí empezamos Y se fueron formando eh, Cuatro recitales ya ahorita eh, Durante el año Empezamos con Pueblo Místico Azul y Bohemia eh, Tarde Argentina Y pr por primera vez El día 6 de, de diciembre Estamos con eh,
0: Voces de Esperanza ¿verdad? Muy bien y lo que se va manejando en estas cuatro participaciones que se hacen durante el año ¿qué, ¿qué temas abarcan?
3: Ok, mira, nosotros iniciamos en el mes de febrero por ahí, con lo que son los poemas, tanto hablar de, de un poema místico como el pueblo de San Luis Potosí eh, San Luis Potosí su, es sumamente místico y, este, y, y muy de antes, o sea, nosotros no cambiamos. Pasarán los años, pero San Luis Potosí siempre tiene esa esencia. Eh, damos lo que es Azul y Bohemia con toda lo que son los poemas eh, que ya todo mundo conocemos, como son los clásicos, con un seminarista de los ojos negros, eh, con poemas llamado Nervo, con una sinfín de poemas y ahí damos eh, se presenta un artista invitado a, compartiendo boleros. Después nos vamos a una tarde muy argentina con poemas o reflexiones eh, de, de poetas argentinos mezcla con la ayuda de Academia de Danza Bellar y eh, espero que se pueda lograr nuevamente la participación de la orquesta típica eh, Café Domínguez. De, ...conformada por jóvenes potosinos... ...en su mayoría... Uh -huh. Uh -huh. ...y... No, eh, ...vamos después... A, ...con Voces de, de Esperanza... Eh, ...va a ser una serie de poemas... ...y cuentos navideños... Ah. ...y cerramos el año con, con esto...
0: ...y las personas que están interesadas... ...en conocer esta dinámica... ...cómo la, cómo la van manejando... ...cómo la van trabajando... Este, ...con las distintas generaciones... ...porque ahí hemos visto... ...distintas generaciones... Eh, ...¿a dónde pueden acudir?... ...¿dónde se pueden acercar... ...para ver cómo es el círculo... Y, ...y si les gusta... ...pues integrarse? Sí, mira... ...estamos en una librería...
3: ...muy antigua de San Luis Potosí... ...está a un costadito... ...de la catedral... ...estamos frente... Y eh, estamos los miércoles a partir de las seis de la tarde y está abierto a todas las edades. Afortunadamente, he tenido mucha suerte de que han llegado jovencitas, niñas, uh -huh. este, ya de. Bueno, la, la que tenemos ahí inició prácticamente desde los tres años de edad. Y ya cuando tuvo oportunidad de hablar, que fue como a los cuatro añitos, dijo: Yo quiero decir también un poema. Entonces, este, no hay una edad eh, límite y, pues, más que nada, llegar con todo el entusiasmo.
0: Así es. Entonces, todos los miércoles a las seis de la tarde. Así es. Perfecto. Durante Tienen la... página, ¿verdad? Tenemos eh, página en
3: Facebook como Círculo de Poesía en Libertad. Ahí van a ver nuestros poemas, nuestras invitaciones, videos y una
0: muy extenso ya ahí lo que, lo que podemos presentarles. Así es, pues ya les dimos una probadita esperamos que Susi sí venga en el mes de febrero uh -huh. que no sea la última vez que esté viniendo en estos cuatro eventos importantes para que nos recuerde para que el 2024 estemos muy presentes e inmersos en la poesía con el estilo de el Círculo de Poesía en Libertad pues te agradezco mucho Susi Cómo no, como no Pati gracias por la invitación, saludos a todas
3: muchísimas gracias de parte del Círculo y muchísimas gracias por la invitación,
0: necesitamos mucho apoyo, así es y gracias por los regalos por aquí ya les estaremos diciendo la dinámica Y llegó el momento de las recomendaciones, ¿qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes amigos del Celuloide, gracias por sintonizarnos en este Sábado de Cine, como siempre, a través de Radio Universidad. Soy Alejandra Zavala y les doy la bienvenida a nuestra sección de Cine, Música y Teatro. Y hablando de teatro... Justamente quiero hacerles la invitación a asistir a la última temporada de la puesta en escena de El Violinista en el Tejado, que se estará presentando este 15 y 16 de diciembre por última vez en nuestra ciudad. ¿Recuerdan que les hablé de hace algunos meses de esta puesta en escena? Bueno, si no lo recuerdan, les invito a escuchar nuestro programa del de día 10 de junio de este año en el que les hablé de ella. Hace algunos días, platicando con mi amiga Nadia Campirano, quien es parte del elenco, me comentaba que ya están a la venta los boletos a través de internet. Espero que puedan asistir y apoyar así al talento potosino en esta última temporada de El violinista en el tejado. Volviendo a las películas navideñas, otra que me encanta desde que la vi la primera vez es la película de Sandra Bullock, While You Were Sleeping o Mientras Dormías como se tituló en español. Esta es también una comedia romántica estadounidense de 1995, dirigida por John Tuttle Top, protagonizada por Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher, Peter Boyle, Jack Gordon, um, Glynis Jones y Nicole Mercurio. Y es la historia de la solitaria huérfana Lucy Moderatz, quien es Sandra Bullock, um, quien Trabaja en una estación de tren elevado en Chicago y está enamorada de un apuesto caballero a quien ve todos los días, pero él nunca ha puesto atención en ella. Un frío día de diciembre es testigo de un atraco en el que dicho apuesto caballero termina desmayado en las vías del tren. Ella, sin pensárselo dos veces, se lanza a las vías para salvarlo de una muerte segura. Cuando el hombre es llevado al hospital, ella trata de entrar con él, pero no la dejan entrar a verlo porque pues, no es familiar suyo. Entonces ella comenta así como en un suspiro, iba a casarme con él. Y entonces una enfermera lo escucha y la lleva a verlo. Y así comienza todo el enredo cuando se presenta a la familia a ver al hombre, cuyo nombre es Peter Gallag Callahan. Y al encontrarla ahí y ella ser presentada como la prometida de su hijo, quien por cierto está en coma desde la caída en las vías del tren, es acogida por la familia de la cual termina enamorándose por completo, lo que hace aún más difícil confesarles la verdad. Mientras dormías es una película romántica llena de enredo, sentimiento y diversión. Al menos yo me he reído y llorado bastante con esta película a través de los años, y la verdad es que también debo confesar que la veo varias veces al año aun cuando no sea Navidad. Amigos, se me ha terminado el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: I'm not working this weekend, Jerry. Lucy.
4: Every day I go and I sit in a booth like a veal. I I work every holiday. I go home to a cat.
2: For Lucy, loneliness was a way of life. Joe Jr. still single.
4: Yeah, it's a shocker.
2: But the moment she saw Peter, she became a believer in love at first sight. He
0: was perfect.
2: Then fate stepped in.
0: Oh! Mister, there's a train moving. Oh God, you smell good.
2: Now she's part of his life. He's
0: in a coma. Oh, I was gonna marry him. Who's she? She's his fiance. No, no, no. Peter's engaged.
2: She saved his life. Part of his family.
1: Hey, sis. Where's my, um, Lucy's uh, going to marry my brother Peter? What? I didn't mean for this to happen.
4: I
3: don't know what to do.
1: Don't tell them a thing. Well, since they met you, they figured they have Peter back. They need you, Lucy. Just like you need them.
3: Come on, everybody. And the grandmother, they just got this hard thing.
1: She had three attacks already. Now you tell them now. And you might as well shoot,
2: Grandma. That's right, you haven't met Jack yet. Welcome to the family. Oh, thank you. It's funny, my brother never mentioned you. Which one of the three studios was Peter's favorite? Curly. Curly, ha! He's everybody's favorite. Fact is, you're not really Peter's type.
1: All right, whose type am I?
2: I like blondes.
1: You like brunettes. What
2: Can I say, Peter, I was never envious of anything that you had, until now. Why
1: she... You have to tell me what to do.
3: I like Jack. Pull the plug. You're sick. I'm sick. You're cheating on a vegetable.
2: Caravan Pictures presents Sandra Bullock. These are your husband's uh, things. not my husband. husband. Your fiance. Bill Pullman. She drives you so crazy. You don't know whether to hug her or just arm wrestle her. Peter Gallagher. He's awake. Your family's here, Peter. In a film about love, at Second Sight.
5: Well, who are you?
2: While you were sleeping. Shouldn't have left the booth. Oh,
5: shouldn't have left the booth.
2: Shouldn't have left the booth.
6: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Lalo Carrillo en los controles. Yo soy Oscar Ramírez y quiero continuar hablando sobre Blade. La primera película que te convertí es una película de 1998 y Blade 2, una película de 2002. En esta segunda entrega, Blade estará buscando a Abraham Whistler, este mentor que aparentemente per se perdió, murió en la primera película de Blade, sobre todo por las manos de este vampiro Frost, Deacon Frost, y que rompería como ese lazo humano que tuviera Blade en la primera película, pero en esta segunda vuelve a aparecer Whistler convertido en vampiro, ya es una especie de antagonista Blade donde nadie cree que él siga siendo humano, donde todos están apostando que él sigue con esta sed de sangre y Blade va manteniendo su distancia uh, de Whistler en el mismo tiempo, al mismo tiempo que refleja Una relación mucho más cercana Y que forma parte de los guiones De los diálogos de la historia Que está ocurriendo debajo de la historia Que nos están contando Que es como la revelación De que Westler es la figura paterna de Blade Y tratan de tener ahí una relación Mucho más cercana Mientras Blade es encontrado Por un grupo de vampiros Un grupo de vampiros dirigidos o coordinados más bien por una vieja eh, familia y sobre todo por Eli damasquinos que es como el vampiro más viejo que vemos en esta película que pertenece a una dinastía muy antigua de, de seres vampíricos y ahora están buscando a Blade para hacer una mancuerna porque hay un nuevo virus que está circulando entre los vampiros. Y es muy padre porque este segundo virus, más bien este primer virus, es el es un virus muy parecido que podemos encontrar en la novela escrita por Guillermo del Toro y Chocpaleoc, si no me equivoco. No, no, estoy, no estoy seguro si es Chocpaleoc o no, pero sí le escribe Guillermo del Toro en coautoría. Que es, nos da esta trilogía de Strain, Que luego la convirtieron en una serie de televisión Pero son tres novelas Oscura, Eterna y Penumbra creo Que retrata la, el gran mito del vampiro A través de la, esta historia de Nosferatu Pero con un factor de mutágenos Con un virus que está mutando en la sangre del vampiro Y está convirtiendo a los vampiros normales entre comillas, en una especie de super vampiros, mutándolos con una característica física muy particular. Donde se están convirtiendo más ágiles, más, ver, más voraces. Y están perdiendo ese control que podían tener sobre su cuerpo. Se están convirtiendo muy parecido a lo que luego veríamos en The Last of Us. En este virus. Más bien, en Last of Us es un hongo. Aquí es un virus. Pero tiene esta semejanza de que solo quiere prevalecer a sí mismo infectando la mayor cantidad de cuerpos o huéspedes posibles y lo que está ocurriendo es que los vampiros los convierten en esa especie de super vampiros pero también en una especie como de zombies vampiros que no tienen un, una razón de ser sin, no hay una conciencia, sino solo se tienen que esparcir y propagar y para esto el Aida Masquino siente la necesidad de pues juntar a Blade para poder... Eh, pues contrarrestar a este nuevo origen, a este nuevo vampiros Que solo este, pueden ser asesinados por la luz ultravioleta o por el, la luz del sol Pero hay un personaje, Reaper, que lo podemos nombrar así Que es el paciente cero Que luego descubriremos que es el hijo de Damaskinos y estará luchando con su hermana, que es uno de los personajes principales de la historia. Eh, está Ay, ¿cómo se llama ahora? Nisa Damaskinos Que será quien contacte a Blade y tendrá que pues aludir a la parte vampírica de Blade. Como aludir a la parte humana también de Blade. Para contrarrestar a este nuevo vampiro. No este ser del paciente cero. Que... Eh, Jared Nomak. Jared Numack, No sé si la se llama Jared Nomak. Conocemos a un peculiar grupo de vampiros, cada uno con habilidades únicas de diferentes partes del mundo que ayudarán a la Blade a eliminar esta nueva amenaza vampírica. Y Uno de ellos muy particular está interpretado por Ron Perlman, que tal vez te lo conozcas mejor por interpretar a el Diablo Rojo o mejor conocido como Rojo en Hellboy, que también la dirige Guillermo del Toro. Y este grupo peculiar de vampiros tratarán de buscar una alternativa más fácil de asesinarlos hasta que descubren que la única gran desventaja que tienen es la luz ultravioleta mientras ellos van pereciendo en pequeñas escaramuzas buscando esta pelea con los vampiros dándole un giro mucho más dinámico a la anterior película que era como más individual, aquí ya hay un grupo, hay un un lore mucho más amplio hay familias, hay vampiros que pertenecen a diferentes lugares del mundo y que son vampiros antiguos, unos más modernos y que hacen esta compañía, el grupo de vampiros muy peculiar para luchar contra este super vampiro que es la gran amenaza y que si al final de la película iremos descubriendo realmente quién es el que está detrás qué es lo que está ocurriendo y todo es un plan de damasquinos para Seguir manteniendo su reinado de cierta forma Este control dinástico que tiene sobre otros vampiros Y que su única amenaza era su hijo Y que lo vamos descubriendo hacia el final de la película Mientras Blade sigue luchando contra ser amigo de los vampiros O luchar con los vampiros Estar liando con lo que está pasando con Whistler porque en este punto nadie cree que los quiera ayudar Hay un pequeño joven que se convierte en el aprendiz de Blade Que es el nuevo técnico Que va haciendo mancuerna con, con justo con Whistler Y tiene ahí una lucha muy locochona De quién es el verdadero ingeniero de las armas de Blade ¿no? Y todos o sea, al final se hace un reverendo hombre que tenga Resulta que el chico se convierte hacia el lado villano El, el, mar, el personaje que rompe el mar, Este... Dieter Reinhardt Es el también los traiciona Y va convirtiendo en la película De Blade En una película bastante sanguinaria Bastante movida, mucho más oscura Y mucho más fantástica A diferencia de la primera que tendía Hacia más una Cuestión como de los 2000, lo tecnológico, el lado oscuro, el lado industrial Aquí se está yendo más hacia lo fantástico, no tanto como en otras películas de Guillermo del Toro Pero sí mucho más ágil, con personajes mucho más alocados, muchos más personajes abriendo la posibilidad del mundo de los vampiros Y que sería como la película que más gustó de las tres por un público más joven quienes ya venían viendo Blade desde el 1998 que no hay una gran diferencia o un gran um, espacio de tiempo entre las películas eh, si sí hay un gran espacio entre quienes disfrutaron la primera y la segunda en cuanto a edades y sería esa como la película que recordarían muchos más de Blade aunque para muchos fanáticos de las historias de vampiros sigue siendo Blade 1 una de las principales. Pero en esta segunda historia, pues que es mucho más alocada, con un ambiente mucho más amplio, se cierra el personaje de Blade. No, no hay una gran conexión con la primera película ni con la tercera, porque cierra como el gran arco dramático que pudiera tener Blade. Y no para que no hubiera más películas, sino más bien para darle la posibilidad a más historias autoconclusivas de este personaje. Que el arco dramático de Blade 2 tiene que ver con aceptar justo la el momento, la acción vampírica, la faceta vampírica que tiene este Whistler. Que sigue siendo Blade un personaje eh, principal en la gran religión vampírica que plantea la saga o que plantea la serie también de cómics de Blade y que en esta parte solo su sangre podrá ser predilecta para la segunda etapa y tendrá nuevamente poner en en un cruce a Blade de consumir o no sangre, lo cual lo hace en una super alberca llenísima de sangre para poder vencer a Damaskinos poder vencer al paciente cero y sobre todo liar el conflicto interno con Aaron Whistler que toda la película constantemente nos está dando como guiños de que él los va a traicionar y resulta que no porque la película nos lleva a ese lugar y es bastante entretenida eso lo hace más ágil, va jugando con un montón de elementos, con un montón de narrativas para darnos una película de superbes bastante movida poco como recordada pero como mucho más construido en el ambiente mejor narrado y que pues justo todo esto daría pie a lo que sería después el gran universo de marvel sigue empujando marvel con estos personajes que son muy particulares y muy puntuales en la historia que tal vez no llegaron tan grandes como luego serían las, el gran universo cinematográfico de Marvel pero lo, lo, lo cochón justo es que está Guillermo del Toro, David Disgoyer y que serían estas plataformas para impulsarlos a proyectos muchos más ambiciosos y que serían Blade, un gran parque de juegos para explorar todas estas posibilidades. Gracias por estar aquí y compartir a través del 1190 de la M Blade 2 en el celuloide. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook, también nos puedes seguir en Spotify para escuchar este y otros episodios. Nos encuentras igual como el celuloide, y ahorita continuamos con más aquí en Radio Universidad.
5: Cinema Rapsoda, historia del cine. Melodrama y vida cotidiana. ¿Qué es el artegio? Según el diccionario de Argot Mexicano, se trata de la especialidad a la que se dedica un ladrón como el timo, el robo de carteras, el robo de casas, entre otros. Hoy en Cinema Rapsoda hablaremos del documental Los Ladrones Viejos, las leyendas del arteje. Un documental que nos abre la puerta a un mundo irrepetible con personajes inolvidables, ladrones capaces de robar a presentes de la república y una serie de códigos que hoy han quedado atrás. El cineasta y documentalista Berardo González nos abre la puerta a verdaderas leyendas del robo en la Ciudad de México, míticos criminales de la década de 1960, 70 y 80, que hoy nos cuentan su propia historia, en casi todos los casos, desde las cárceles donde purgan sus condenas. Ganadora del Ariel de Plata por Mejor Edición, Mejor Largometraje Documental, así como Mejor Documental en el Festival de Guadalajara, Everardo González nos presenta a Fantomas, El Carrizos, El Burrero, El Sochi y el Chacón y en cada una de estas historias irán desgranando el arte de robar en la capital mexicana durante décadas, mientras describen el submundo que integraron y que hoy parece escapado de la ficción. Aunque los escuchamos narrar decenas de delitos, es muy difícil no empatizar con, estos, con estas historias de ancianos que nos hablan del robo como un arte y que describen ciertos códigos que podríamos llamar de caballeros o por lo pronto dignos de ladrones de guante blanco que les permitió ser verdaderas leyendas vivas en la crónica roja mexicana. La historia de Ciudad de México, rescatada a partir de maravilloso trabajo de archivo que ya es por sí mismo razón suficiente para ver este documental, va pasando frente a nuestros ojos a medida que estos ladrones narran asaltos a joyerías, casas particulares o bancos, en los que casi nunca lastimaban a nadie y preferían ser detenidos antes que terminar involucrados en un, tir en un tiroteo. Aparecen, asimismo, sí su relación con policías bastante más dispuestos a mirar para otro lado. Son entrevistados también un par de agentes de la ley ya retirados y se recuerda mucho a la figura de uno bastante oscuro conocido como Drácula y sus vínculos con políticos que terminaban empleándolos para tareas específicas. Nuestros pro nuestros protagonistas se dividen en categorías: zorreros, espaderos y carteristas. A medida que la narración avanza, uno comienza a disfrutar como en los relatos clásicos de Robin Hood, aunque aquí nunca se dará a los pobres lo robado a los ricos, salvo que entendamos que los pobres son los propios ladrones, del ingenio, la picardía y la astucia que protagonizan los distintos delitos. Entre todos los narradores, ese es Efraín Alcaraz Montes de Oca, alias El Carrizos, quien lleva la voz principal. Suyas son las mejores anécdotas como la de haber robado nada menos que a dos presidentes, a Luis Echeverría y a José López Portillo. Sus anécdotas, su tono y su innegable carisma lo van transformando en el personaje central del documental. Everardo González hace mucho más que jugar el relato del ladrón bueno y da vuelta eh, a todos los lugares comunes del retrato social al presentar seres dignos en su propia miseria y encierro. Personajes que pueden contar su historia por haber permanecido fieles a sus códigos. Los ladrones viejos es un documental magnífico que presenta una verdadera cara escondida del mundo criminal mexicano, sepultada hoy por tanta noticia de violencia salvaje o del mundo del narco. Aprendemos también en este documental sobre sus mañas, estos códigos de ética y de su sangre fira para el robo pero curiosamente el acto de lastimar a otro ser humano para quitarle sus pertenencias no es una posibilidad. En este sentido, los personajes parecen una extraña figura de película antigua, con la, con la diferencia de que aquí no hay oportunidad de redención. Al final, la realidad se impone y ellos terminan siendo una bola de rateros. En el documental aparecen dos testimonios de agentes de los servicios secretos, el teniente Mauro Morales y el sargento Marco Villarreal, pero no son suficientes para hacer un contrapeso con ese viejo mundo de la ley que al final de cuentas cuando la corrupción se deja ver ese mundo parece más actual que nada si Eberardo González no quería romper con la imagen de la policía corrupta que ha existido por mucho tiempo en nuestro país es hasta cierto punto válido es decir que los protagonistas de ladrones viejos terminan tras las rejas y nadie más pero en esta lógica González hubiera podido ir más allá de ese ladrón inocentón, un bicho raro y casi extinto en nuestra, en nuestra sociedad. Primero nos presenta a estos sujetos aparentemente buena onda, con habilidades excepcionales, la promesa de algo fascinante y al final parece decir ¿saben qué? Pues siempre no, finalmente son unos ladrones medio raros y nada más. En una tradicional rueda de prensa, y yo creo que es la más conocida que conocemos del Carrizos, aclaró que él no era un ratero, sino un ladrón, un hombre que siguió un código de no violencia en su carrera criminal. El documental eh, recoge los testimonios de cinco internos ya sentenciados, que en su momento fueron noticia de encabezados periodísticos por dedicarse al robo como oficio, pero sin ejercer actos de violencia pues ellos, como suelen redecirlo a cada instante, son ladrones. El robo es un delito que se estima universal, pues sin importar el lugar o la época, siempre ha estado sancionado. Es claro que las penas han variado y se toman más severas dependiendo la modalidad con que se realiza la conducta delictiva, de tal forma que la violencia, ya sea física o moral, agrava la pena. El buen carterista trabaja sin que la víctima se dé cuenta de que lo han robado, para ello es esencial aprender la técnica del dos de bastos o de la navaja para cortar en la parte baja de la bolsa del pantalón y extraer la cartera. El 2 de bastos era usual entre los carteristas que subían a los camiones y robaban las carteras de los que iban trajeados, o en la calle fingían un tropezón y sacaban la cartera usando solo dos dedos el índice y el medio eh, para poder extraer esta, esta cartera y de aquí uno de los ladrones nos comentará cómo se entrenaban a partir de un maniquí lleno de cascabeles y usando el dos de bastos era eh, como ellos experimentaban sin, sin realizar ningún sonido en el maniquí los navajeros por otra parte eh, eran menos hábiles que el de los dos de bastos pero no por ello menos preparados pues al usar la navaja implicaba tenerla bien afilada, abrirla en el momento preciso y ejercer la fuerza medida solo para cortar el pantalón sin tocar la piel de la víctima, solo un corte quirúrgico en la tela. El Carrizos platica de cómo golear, dar cobre por oro, para ello nos dice a lo largo de su historia que compraba joyería de fantasía en las calles de Aztecas y Granaditas en el mero centro de Tepito, anillos de dos o tres pesos de los de entonces, así como cadenas o medallas de la guadalupana y ofrecía algún anillo a los transeúntes diciéndole que se lo había encontrado en Chapultepec pero por avaricia la gente prefería comprarle al esclavo la medalla que aparentemente era de oro de 14 quilates, pues al menos así venían quintadas. A lo largo del documental se nos va definiendo y se nos va explicando cómo era este arte ¿no? que los eh, mismos ladrones este, aplicaban a sus víctimas en una, el Carrizo nos explica que es el Zorrero, y más, que él fue uno de los que lideraba una de las grandes bandas de México, también conocidos en distintos lugares como los Zorreros. Eran ellos quienes entraban a la casa por la ventana, o por la puerta, y se llevaban, ya fuese, algún electrodoméstico, joyas, dinero, y... Y por otro lado nos explican quién era el espadero, ¿no? una persona que utilizaba una hoja de acero delgada para meter en la cerradura y, y botar el picaporte. Y en este sentido el carrizo se hizo célebre por sus habilidades para saltar bardas, azoteas y entrar sigilosamente a lujosas residencias, llegando a robar la casa de los expresidentes y deportistas Luis Echeverría, José López Portillo, Hugo Sánchez y Olga Brinsky, entre otros. Eh, por otra parte el teniente Mauro Morales, el sargento Marco Villarreal entonces agentes de, la, de los Servicios secretos eh, nos los presenta sentados en la barra de un café recordando los buenos tiempos en los que un policía no necesitaba orden de aprehensión podían hacerse pasar por civil y manejar autos particulares así como había buenos ladrones también había buenos policías pero también los corruptos en la cinta el Carrizo rememora cómo conoció a Jorge Tellez Girón, apodado el Drácula, quien le ofreció un trato que le ayudará, que le ayudaría a ascender y que como prestación le brindaría protección. Pero debiendo cada tres meses dejarse capturar, devolverlo robado y en la jefatura de la policía volverlo a poner en libertad. Sin embargo, un pacto entre un ladrón y un policía nunca termina bien y así fue como el Carrizo terminó detenido en Tlascoac, donde se localizaba el edificio de Policía y Tránsito del otro lado departamento del Distrito Federal, escenario de corrupción, robo de vehículos y violaciones a los derechos humanos. Ahí, en ese lugar, fue torturado en el pozo y su esposa Esperanza estuvo retenida ilegalmente 15 días. Al pedirle auxilio a su supuesto protector, este lo negó pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida y al ascender al general Arturo Durazo Moreno, conocido como el Negro Durazo, le pide al Carrizos que testifique en contra del Drácula por extorsión y tortura. Jorge Telles Drácula fue detenido y consignado por extorsión y vejaciones hacia la persona de Efraín Alcaraz Montes de Oca, esposa y familia del detenido le rogaron que se retractara de la denuncia. El Carrizos así lo hizo y sin pedirlo a cambio recibió un millón de pesos del Drácula, nunca más se supo nada, solo que llegó a terminar la carrera de licenciado en derecho. El llamado artegio es el arte de robar sin lastimar a la víctima, son distintos modos del robo pero idénticos en el respeto por los valores de su profesión, entre ellos está el timo, el robo de carteras, entre otros, historias de delincuentes que jamás usaron la violencia y por eso se volvieron famosos. Esos... Émulos de Robin Hood fueron famosos y admirados en su gran, inclusive en la policía, pues el prestigio de los ladrones viejos descansaba en su habilidad para robar discretamente y sin violencia. El Carrizos, proclamado en su tiempo el rey de los horreros, asegura que hubiera preferido ser entregado a dejar una familia desamparada. Esto fue Sin Rapsoda, nos vemos hasta la próxima.